0: El mantener forzado una imagen, mantener forzado un personaje en redes. Al final te pasa una factura muy, muy cara. O sea, un error no se perdona hoy, hoy en redes.
1: Bueno, mi gente, bienvenidos a Más Cerebro que Silicón, el podcast que tú no sabías que necesitabas, pero aquí está, mi amor. Y cuando yo comencé como este proyecto a pensar en esto, yo tenía a alguien en mente, sí. Porque más cerebro que silicón, la gente lo critica tanto. Cuando yo digo más cerebro que silicón, mucha gente dice, ajá, pero tú estás llena de silicón. Pero qué es que amor, para que exista algo por encima de otra cosa, tienen que estar las dos partes batallando. Yo tenía pensado un invitado que dije, mmm, ¿será posible? ¿será no? Y eso que éramos buenos amigos... Por mucho tiempo, y ahora tengo todo el placer del mundo en presentarle a ustedes, mi gente, a Israel. Él no necesita presentación. Israel Gómez, por favor. Oh, no,
0: gracias, Jay. Imagínate, <risas> aunque a veces es bueno el silicón también.
1: El silicón, claro que es bueno. Claro que es, claro bueno, que es, bueno. Claro que es bueno. Lo bueno sí. es que el, que el cerebro no te nuble. O sea, que el silicón no te nuble esa Así parte es. esa parte del, del cerebro. Fíjate que Israel y yo nos conocemos hace muchos años. Yo no sé por qué empezamos a hablar. Tenías 20 mil seguidores, no se me olvida. Te invité a mi programa de radio.
0: Es verdad, sí, es verdad. Recuerda, Recuerdas, recuerda. Sí.
1: Y la escuela de sexo. Y recuerdo una vez que me dijiste, yo nunca iría a un show tuyo que se llama la escuela de sexo. Puedo ser muy sincero. A mí me wow. encanta yo te la gente te dije sincera. Eso. Yo te dije eso. Sí. Y, 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 y lo mantienes. Nunca has ido a un show mío.
0: No, no, ahorita sí iría, pero no me has invitado.
1: Bebé. Obviamente, bueno, he parado el show, pero igual. Yo recuerdo demasiado que tú me decías, tú puedes dar para más que eso.
0: Entonces, sí, cuando
1: tú haces... Las cuales de sexo no es algo a lo que yo me llamara la atención. Bienvenido, Irene. No, gracias. Esto bien, es más cerebro que silicón. Gracias. Eh, era una de las personas, voy a hablar un poco de, de la parte personal, que cada vez que yo tenía como una emoción grande que iba a ser algo, llegaba a ti toda como una niñita y que, eh, siendo yo mayor que Israel, ¿no? Llegó como una niña y que, y, Rita, y, y, Israel, hacía como que clase. <risa> ok, ajá, eh, ¿qué te va a producir esto? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a ganar con esto? ¿A quién vas a ayudar con esto? Y yo siempre me quedaba como con esas preguntas en mi cabeza. Y, y eso cambió muchas cosas de mi vida. Es la oportunidad de decírtelo.
0: Gracias, de verdad lo qué? recibo con mucho cariño. ¿Por ¿Por Aparte porque... que nosotros tuvimos una tarea dificilísima, ¿no? Porque cuando se habla de los nativos digitales, yo pienso en nosotros, que realmente comenzamos cuando inclusive no existía el Instagram. Para nada. Entonces ha sido todo un reto no solo en estar, mantenerse, crear cosas nuevas, eh, plasmar creatividad, ser competitivo en un mercado donde cada, todos los días sale un creador genial de contenido nuevo y, y sobre todo mantener el criterio que es lo más caro de las redes.
1: Y donde antes, cuando nosotros comenzamos, esto no existía como profesión, era una manera de expresarte, crecimos pensando que tenemos que soltar esto. Yo era así, yo tenía, mira, yo empecé en Twitter y yo era 600 tweets, boom, me bloqueaba. Y yo necesitaba soltarlo, pero yo sabía que físicamente mi imagen no era, no, no se relacionaba con lo que la gente quería ver. Entonces vivo en Venezuela, somos de Venezuela... Vivimos en una sociedad en donde la imagen importa, gente, como lo dice Luis Fernández, que tú sabes que tú y yo lo amamos. Somos el país más cercano al infierno. porque qué? Siete coronas de belleza. O sea, la banalidad es nuestro pecado y la banalidad es el pecado del diablo. Es decir, estamos muy cerca del infierno. Y yo siempre... No luché con eso. Yo no lo luché. Yo no sé cómo fue tu proceso, y eso es algo que quiero que me cuentes. Pero por lo menos en mi caso yo no lo luché. porque qué? ¿Qué pasa? Cuando tú sabes... Que tú no tienes competencia. Tú te lanzas en algas Y yo me lancé en nalgas. Yo dije, esto es lo que yo quiero decir y hacer. Yo no tenía otra persona que estaba haciendo algo en la China y yo quería parecerme a ella. ¡No! Ahorita todo el mundo se con. Es ese momento cuando comenzamos. Pss, todo lo que yo siento, al que le guste bien. Y ahí vamos viendo. Pero eso hizo la diferencia. Porque ahora, después de tantos años, ahora yo tengo miedo. ¿Cómo fue tu proceso?
0: Bueno, el, como casi todo lo que, lo que ocurre bueno en la vida, ¿no? Por casualidad, por, por accidente, digamos, por accidente ¿Cómo
1: pasó un accidente? Que puff, Me caí encima de Twitter
0: Sí, digamos <risa> eh, ¿Qué quería? ¿Cómo tú?
1: era Israel en Twitter?
0: No, todo el tiempo mi enfoque siempre era hacia el crecimiento gerencial O hacia el crecimiento de formación de equipos de alto rendimiento eh, Muy enfocado en todo el tema de marketing pero luego... Pero
1: entendías la palabra marketing como marketing en ese momento.
0: Sí, claro. ¿Qué, era,
1: qué, ¿Qué sentías? Tú dame un ejemplo de algo que tú sientas que era marketing para la época de nosotros. Estamos hablando de la época en donde nos reuníamos todos a ver las novelas a las nueve de la noche.
0: No, marketing, de, marketing? De, de verdad, porque eh, nosotros ah. tenemos un error conceptual interesante ah. con esa palabra, okay. porque hoy cualquiera que monte un post o haga un diseño y... Y, ve, y analice una, una estadística de Instagram, siente que está haciendo marketing. Eh, y desde mi punto de vista, eh, un poco más que eso, yo en ese momento manejaba 11 países a nivel de... Yo era el director de marketing operativo internacional para la industria farmacéutica y, y el marketing va desde la extracción de la materia prima hasta la puesta en escena de un producto, de, incluyendo las variables geopolíticas, económicas o... O, o digamos culturales de un país donde se maneje. Es, 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 todo, es una profesión realmente hermosa. Y completa. Y completa. Entonces yo creo que cuando se, hubo todo este boom de las redes sociales, que comencé a hablar de marketing en las redes, desde mi, mi óptica de alguna manera, sí, con cierto toque transgresor, irreverente, disruptivo, eh, hasta pesado. Hasta pesado. Eres eh,
1: pesado, Israel. ¿Qué? O sea, eres pesado
0: posible no Eres fuerte, o sea, eres fuerte,
1: digo, pesado porque, ya va, vuelves a hablarme de lo que, desde que tú creas un producto hasta que lo desarrollas, y tienes muchas variables, tanto geopolíticas como sociales, y entendemos que no todo el mundo puede tomar las cosas de la misma manera quizás tu tumor, o la manera en que tú enfrentas las cosas ahora, en Venezuela fue disruptivo, quizás en Estados Unidos la gente lo veía como que es lo que necesitamos no pero
0: hoy veía, hoy veía un post de una, de una niña que me encanta se llama, creo que se llama Carmil, algo así y ella dice, ella decía, eh, oye, hice un post y me criticaron en las redes porque esa, esa me criticaron pensando que soy el producto que era hace tres años. Y claro. soy un producto que, soy una, un creador de contenido que maduré, que, que, que creció y que estoy haciendo otro tipo de cosas. Entonces, antes de decirme eso, ve lo que estoy haciendo ahora. Y yo creo que eso sea igual que en la vida, que en las relaciones de pareja.
1: Te iba a decir justamente sí,
0: eso. Sí, sí, sí. Es, es decir, todo va... Todo va creciendo ¿no? todo va madurando todo, todo no, sea, se va, hombre, adaptando. Gente que va para
1: atrás, pero igualito, bueno, ahí vamos
0: pero es una manera de, de, de evolucionar también, es una manera de, de, de para mí el que va para atrás sencillamente está diciendo adiós es una pero manera fíjate, de decir no, adiós ir para
1: atrás también es como que quiero retomar esto que, que quizás me sirvió en algún momento ¿no? o sea ir para atrás también no, no siempre, como lo dices tienes toda la razón, no siempre va a ser de negativo, es voy atrás porque quizás esto que yo pensaba que me había, o sea, yo, yo, yo... Ah, avancé porque, ¿cómo tú sabes que avanzas?
0: Bueno, cuando te sientes más cómodo haciendo las cosas que estás haciendo. En algún momento puede que estés, estés realizando algo desde una actividad, desde una relación de pareja o de crear un contenido y a pesar de que tengas, la gente le guste. Tú no te sientes cómodo haciéndolo o no, no, no estás siendo leal o honesto con.
1: ¿Crees que eso pasa realmente con los creadores de contenido? Mira,
0: mira, 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 mi, mira mi punto de vista. Eh, desde el momento que tú te sientes cómodo y estás haciendo algo y, y estás eh, teniendo una actividad en redes, pero te gusta lo que estás haciendo, te sientes cómodo, ahí estás evolucionando. Porque el mantener forzada una, una imagen, mantener forzado un personaje en redes, mantener forzado, forzado este, una línea de contenido, al final eh, te pasa una factura muy, muy cara. ¿no?
1: Dame un ejemplo.
0: Bueno, te puedo decir, eh, eh, yo, voy, a, voy a ponerme yo mismo. ¿no? Eh, eh, en algún momento quería hablar y hablar de marketing porque sentía que ese era todo mi potencial y yo, yo lo que quería en las redes sociales era opinar. Opinar desde el error. Lo que pasa es que... Eh, a mí, yo prefiero en vez de hablar de generación De cristal, de que se ofenden Pienso mm. que esta generación está
1: Enti
0: un, un poco más fuerte en el perdón del error O sea, un error no se perdona hoy, hoy en redes ¿no? Entonces eh, eh, eso, eso para mí es una evolución A pesar de que, como te decía antes Lo hacía y me gustaba, era mi profesión Y me encantaba, no me sentía tan cómodo Tener que sentarme cada noche A pensar en qué voy a hablar Yo solamente quería opinar desde mi punto de vista Inclusive desde el error
1: ¿Qué te hace sentir cómodo ahora? Donde tú dices, estoy en mi salsa, este es mi momento. Yo te he visto en tarima Yo te he visto como amigo. Te he visto en muchas situaciones. Y yo quiero que tú me digas ahora como, esto es lo... O sea, aquí estoy. Esta es mi salsa.
0: Eh, ¿Sabes qué? Una de las cosas de, con las que me quiero dedicar el resto de mi vida es cuando yo participo en un proceso donde hago crecer a un tercero. No, no sé si, si logro plasmarte te, mi...
1: Te entiendo perfectamente.
0: Yeah. Eh, yo, por ejemplo, veo la cantidad de jóvenes que hay ahorita claro. que son... que están volando y que están haciendo cosas increíbles, no solo a nivel de, de redes, sino a nivel de, de emprendimientos, música, de ideas de, de negocio, de música, de arte. En, en, cuando yo entro en un proceso creativo donde yo puedo ayudar a un tercero y, y siento que formo parte del crecimiento de un tercero, eh, para mí es como la, el santo grial. Es como digo... Eh, ya hoy si hago algo no lo hago, o hago algo y tengo éxito, eh, no me quiero medir por lo que yo pueda hacer, sino yo creo que lo más valioso es cuando tú entras y aportas algo a un proyecto, a una persona o a, o a un negocio o algo, ¿no? Entonces esa, ahí es donde me siento más cómodo porque siento que me acuesto feliz.
1: Lo hemos visto demasiado, lo has hecho públicamente. Creo que muchas personas te ven como, ok, Israel me salvó. Me está salvando, necesito esto Tengo este problema Yo cada vez que, bueno, en algún momento de mi vida Si yo a tener problemas digo, Israel me va a salvar Yo no sé si será verdad o no, si me vas a responder o no Pero yo siempre digo, te veo así Eres como esa persona, pero para las personas cercanas Ahora ¿A qué le teme Israel?
0: Bueno, yo creo que toda la La, la gente <coughs> las, marcas, las marcas personales Los productos, los servicios Incluso las marcas en general Le temen a lo mismo al rechazo, de, de alguna manera, ¿no? Desde, desde ¿Cómo que...
1: mides el rechazo Israel?
0: Bueno eh, digamos ya hoy es diferente es decir, ya yo no mido el rechazo por, por la cantidad de likes o por o, o por algo, ¿no? Digo eh, mido el rechazo desde el momento que no le pasa a la gente que conozco y quiero, lo que te pasa a ti, que piensas si vas si tienes algo, vas a levantar el teléfono y me vas a llamar el día que eso deje de pasar, yo digo, tengo que dedicarme a otra cosa. Pero eso que tú me acabas de decir, me lo dicen mis amigos, mis clientes más cercanos, la gente que quiero, es decir, que reconoce tal vez en mí un skill, de una habilidad de poder sacarlos de un problema, un, un manejo de crisis y un manejo comunicacional. Eh, eh, me da miedo a veces sentir que eso no pase. Y, y ese sería el rechazo. Más, por eso te digo evolucionas a que te interese más un número de like o un comentario o un hate. Eso ya eso es parte del negocio y hay que superarlo.
1: Yo conocí a Israel hace, no sé, 10 años, no sé, un poquito más. hace un poquito más. Y, y de verdad siento que tenemos una comunicación increíble que generó muchos conflictos con exparejas porque no lo entendían. no Y de cierta forma, Ira, y te lo tengo que decir públicamente, siento que el hecho de relaciones hicieron que tú te hicieras una barrera. No es conmigo, es en general. O sea, es un mundo en donde yo entiendo que en algún momento me permitiste la entrada. Me la disfruté un montón. O sea, me disfruté hablar contigo de... O sea, nosotros, no sé, hablado lo Cualquier cosa banal que te puedas imaginar. O sea, yo recuerdo la primera foto de tu tatuaje que te hiciste la frase que Sofía te dijo. O sea, recuerdo todos esos momentos... Y que de cierta forma hubo un boom. Un, o sea, hay algo en ti que hace que las personas cercanas a ti sientan, porque no sé si lo he experimentado yo solamente o, u otras personas, sientan que ya, esta es mi dosis de cariño para ti. Se acabó. Y cierras algo que... que se vuelve a estar como un poco incómodo. Como yo, yo te veo y a veces digo, yo no sé si me va a saludar. A veces no tengo ni. A veces no me ha saludado. Y a veces yo digo, ¿qué pasa? O sea, fue algo que hice. Hay algo, hay una barrera en ti que yo, o sea, no, nunca luché con eso. No, lo entendí, lo asumí y dije, pasó y ya, ya está creciendo demasiado. Pero yo, esta era una pregunta que yo me la tenía aquí. Porque yo sentía que yo tenía algo tan bonito contigo y que yo sé que por terceras personas, relaciones, lo que sea, de cierta forma que no entendía una relación entre mujer y hombre porque siempre creen que tiene que ser sexual, lo que sea, se acaba. Pero tú no lo acabas con una conversación, Israel, conmigo. Tú no lo acabas diciéndome, ok, Jay, me está pasando esto. Yo sí lo hice en algún momento. Israel, me pasó esto, me revisaron el celular, vieron una conversación contigo, el tipo está molesto. Jay, ¿qué quieres que haga? hagámoslo pero con el tiempo yo, yo sí siento y te lo digo desde lo más profundo de mis tres corazones que yo sí necesitaba esa ese Jay hasta que llegamos y fue un viaje bonito de amistad porque me dolió Irra y lo confieso me dolió me dolió saber que mi amigo que era mi compañero a veces algunas noches hablando pues, no sé debatíamos de ya no estaba y fue como que me... ¡Boom! Y no fuiste capaz de decírmelo. ¿Siempre haces eso? No,
0: fíjate. Yo me estoy desayunando con todo esto, ¿no? <risa> eh, para mí... para mí eh, Digamos que... Para mí no, no ha dejado de ser nada diferente. Mi, mi amistad contigo sigue siendo genuina, sigue siendo real. Somos, somos amigos hace más de no sé cuántos años. Eh, pero sí creo que... Que la gente pasa procesos, pasa procesos de, de crecimiento, de cambio, de, de, de cambio de intereses. Por ejemplo, si no, si no tú fueses amigo de, tu, de, tu, de tus amigos de, de primaria, de kinder, capaz, capaz estás en el grupo del colegio, pero no le hablas a ninguno. Eso, no estoy, no estoy. Yo, yo creo que, que a lo mejor esos procesos es, bueno, imagínate, en ese, en, desde que yo te conocí, yo me he divorciado un par de veces, eh, he cambiado de trabajo. Eh, eh, he hecho intentos de, de negocios que he fracasado, otros que han triunfado, y, y yo creo que es eso, que a lo mejor no, no tiene que ver con que la gente tiene que ser esa pasión de amistad durante, durante todo el tiempo, a veces pasa, a veces no, yo creo que es, que es circunstancial, yo creo que la, la amistad también es circunstancial, yo tengo, no recuerdo quién, a quién se lo di, se lo leí, creo que las grandes amistades son las que no se ven todo el tiempo.
1: Claro, claro.
0: Sí, es como que, ve, me reencuentro contigo y puedo tener las mismas conversaciones que, que tenía y nos, nos actualizamos y hablamos de X tema, pero, pero sí creo que a lo mejor tus procesos eran diferentes a los míos o los míos diferentes a los tuyos y, 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 y ya. Y ya, y no pasa y nada, es cero. Cero hacer ah, un... Cero un, personal. Cero personal y ser un drama. Eh, ca capaz, capaz, he hecho sentir eso a mucha gente. Y no
1: lo sabes. Y, y
0: no lo sé. No totalmente, lo sé, pero totalmente. capaz esas personas levantan el teléfono y yo voy a estar ahí. ¿O no? Posiblemente no sí, posiblemente sí. Es decir, soy, soy muy cerrado en mi círculo de amigos, pero mis amigos son reales. Son. son siento que las amistades que tengo son reales, son, son honestas, son, son, son de esas personas que, que yo sé que a lo mejor yo levanto el teléfono y también va a estar ahí. Yo siento eso contigo. Si yo siento que necesito hablarte, a mí no me interesa
1: saludarte pasado, todos los días, pero claro, años, capaz eh.
0: sé que te digo Jay necesito esto, estoy en Medellín y necesito que baje claro, y vas a bajar, entiendes? Total. O sea, total. Es eso, es no tomárselo. Yo creo que al,
1: yo no creo tomar, que al final
0: él sí, así pero es. No
1: tomárselo personal. Han pasado muchos muchos años, eh, hemos visto tu carrera en todos, o sea todos seguimos las cantidad de personas que han ayudado, pero a veces lo negativo hace mucho ruido. Hay cosas negativas que hacen como boom y te re, tuercen en la cabeza. Como debe ser. Como, ah, ¿cómo hace el Israel real de pasando por ese proceso? ¿Cuál tienes un proceso, tienes med, medito, o sea, hay algo que haces cuando sientes que algo que se te va de las manos, que no lo puedes manejar, porque no podemos manejarlo todo? ¿Cuál es ese procedimiento que necesitas tenerlo en tu vida?
0: Yo creo que tener dos cosas, dos, dos cosas ¿no? Alguien que, que, que sea tu lugar seguro. Tu y, persona de vitamina, ajá. Sí, sí, ¿no? alguien que, que sea tu lugar seguro y alguien que, que no tenga miedo a decirte la verdad. Y esas son las amistades que, o las personas que, que valoro realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, si yo siento algo así, eh, la primera persona a la que voy, por ejemplo, es Claudia. Y, claro. y Claudia no tiene, aparte de ser mi lugar seguro, tampoco tiene inconveniente decirme no, no, lo que estás pensando no es así o no tienes por qué preocuparte de más o la super cagaste. Entonces no tiene, no tiene ese medio, ese tinte medio de decirme la verdad y eso lo valoro profundamente.
1: ¿Y cuando la super cagaste?
0: Eh, yo, yo creo que parte de la madurez es, si tú me dices a mí que describa la palabra madurez, es cómo manejar la incertidumbre, es eso para mí, mientras más maduro eres, mayor capacidad de manejar la incertidumbre tienes en todos los sentidos, inclusive cuando estás en una relación de pareja que está terminando, los que son muy maduros se ponen intensos, llaman 200 mil veces ¿Tú me estás se leyendo? ¿tú me
1: estás, ¿Tú me estás leyendo mi cartilla de vida? No,
0: mientras, mientras oh. de hecho inclusive me lo trató acá, ¿no? Cuando, mientras tu mente se va convirtiendo en una mente de plomo y, y eres capaz de manejar mejor la incertidumbre eh, esos problemas los proceso. vas a manejar mejor, claro. Se llama vida, se no, llama los golpes que te para da la vida.
1: Manejar la incertidumbre, o sea, estoy en un proceso de incertidumbre, no sé si es o no es. ¿Qué hago?
0: Bueno, saber que, que, que un amigo en estos días me dijo algo: me dijo, mira, un, un amigo mío, grandes ligas, deportista de mucho éxito, me decía, estás en, en home, las. las yo no sé mucho de deporte, así que digo ah, sí, un ajá. disparate. En las bases llenas, ajá. noveno inning y te ponchas. ¿Qué sientes? ¿Sientes que el mundo se te acabó? ¿Sientes, ¿Te sientes humillado? ¿Sientes que traicionaste a tu equipo? ¿Sientes que vas a tener otro turno? Esa es la vida. La vida siempre te va a dar otro turno. Entonces saber que, que cuando estás pasando por esos procesos no es el fin del mundo. Eh, no significa que esté bien o esté mal, pero no es el fin del mundo. Entonces a medida que vas entendiendo eso... Y, y sobre todo saber que muchas de las cosas que haces tienen consecuencias y también es otra parte de la madurez, que es asumir las consecuencias. Si haces algo y sale mal, bueno, asume las consecuencias. Entonces yo creo que mientras, mientras... Eso te lo da la edad. Es muy difícil yo pedirle, por ejemplo, a mi hija Sofía, 19 años, que tienes que tener mente de plomo y asumir las consecuencias de la vida. O, o no duermas tanto. Yo creo que los, los adolescentes tienen que dormir mucho, tienen que ser... No manejar la incertidumbre, pero ya a medida que tú vas creciendo y la vida te va, te va formando, te va dando cosas buenas y cosas malas, te das cuenta de que esa es la clave de, de cómo sobrellevar tanto los problemas como los éxitos. Porque hay gente que no sabe sobrellevar los éxitos también. Yo pienso
1: que esa es la parte más difícil. O sea, yo creo que en mi vida yo le he tenido más miedo al éxito que al fracaso. Yo. Porque yo creo que hay cosas... Yo recuerdo una vez una conversación que tuvimos que me dijiste yeah, yo sé que tú eres una persona que pudiera tener parado una tarima mejor manera de hablar que yo o que no voy a nombrar diferentes personas que me, me dijiste pero yo no me lo creía y, y me ha costado con el tiempo creérmelo y, y ese aplome que hablas de que bueno, ok, ¿qué me hace diferente? ¿qué te hace diferente Israel? ¿por qué, te, ¿por qué la gente te quiere? ¿por qué la gente... Tiene la necesidad, Te odian, pero tienen la necesidad de saber qué carajo está pasando en la vida de Real en este momento. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está apuntando? ¿A quién le puso el punto? O sea, ¿qué, qué te hace? ¿Qué te hace tan especial?
0: Bueno, yo creo que depende de, de, del segmento al que hables, ¿no? De, depende a quién va dirigido el mensaje. Pero normalmente las, las, las marcas que son... Hay un, hay un libro que se llama The Club Train, que habla sobre los mercados. Y dices que, que hoy lo, los mercados ya no son marcas ni productos. Los mercados son conversaciones. Uh -huh. Desde el momento que tú eres capaz de generar algo, que genere una conversación y voy a las redes ahora para okay. que lo puedas entender. Desde el momento que tú generas algo en las redes y ese contenido online se convierte en conversación offline. Es decir, ves algo en las redes y luego estás y luego, en un restaurante y dices, mira, viste lo que lo que le pasó a Sasha, por ejemplo. Eso es una marca poderosa. ¿Ves? Entonces el, el poder dividir opiniones es una marca poderosa. Una marca que no genera conversación, que no genera opinión, que no dice que no vas a encontrar a alguien que diga yo no estoy de acuerdo con esto o no me gusta esto y a mí sí. Eh, es una marca que está destinada a morir a corto plazo. Las marcas que se mantienen siempre, 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 Generan conversaciones. Y ese libro es de 1970, imagínate. imagínate. Y desde el, de los años 70 ya se hablaba de, de que las marcas tenían que dividir opiniones.
1: Es que uh, desde hace mucho tiempo, por lo menos yo soy, estuve leyendo mucho acerca de Edward Bernay. Y, de, y el, para mí él es el padre del marketing. Es la persona que hizo. Era sobrino de Freud. Y él creó. Hizo algo tan increíble. Porque tú quieres vender algo. Todos queremos vender cosas. Y en ese momento, 1920, la gente del feminismo estaba comenzando. Las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que tú, Israel. Las mujeres y los hombres, yo sé que tú has sido defensor siempre de que bueno, sí. No, no, no. No somos iguales. No tenemos las mismas oportunidades. Hemos llegado tarde.
0: Yo creo que sí somos iguales. Creo que los roles son diferentes.
1: Pero no tenemos las mismas oportunidades.
0: Yo, yo no creo. Dime, dime una que no tenga.
1: Eh, a, ver, a ver, desde 1920 es que apenas podemos votar. Por ejemplo.
0: Pero hoy puedes votar.
1: Hoy podemos votar.
0: Entonces, ¿qué es lo que no es diferente?
1: El, el salario, por ejemplo. Entre ¿Tú, las personas. En Damos personas... un
0: ejemplo donde una mujer gane, gane menos que un hombre probado. Hollywood, y le diga si eres mujer Hollywood, ganas menos.
1: Hollywood, Hollywood. Lo pasa. Pasa muchísimo. Yo no tengo Julia que Roberts cual, es, es una, una de las mejores. Mejor gana 20
0: millones de dólares por te a, película.
1: Te voy a dar el mejor ejemplo. Las relaciones. Las relaciones. Sentimentales. ¿Por qué? Hay roles que hemos cumplido durante muchísimos años. Y si yo soy una mujer poderosa... Y por lo menos, tú y yo salimos, yo, yo, yo soy la dueña de esta casa. Y tú sientes que tú puedes tener este mismo, quizás no el mismo poder, pero tú eres yo en este caso. Te va a costar mucho adaptarte en algún momento y decir, ok, estoy saliendo con una mujer tan poderosa que, y no me importa. Y yo no lo voy a hablar de nosotros, vamos a hablar de Luisito Comunica y su mujer. Luisito Comunica y su, y su novia, bellísima. Una tipa que hace cosas increíbles. Ella el día de mañana no se va a parar, le va a decir, ¿sabes qué? Siento... Siento que yo en este momento no tengo, o sea, como mujer no siento que, que esté logrando mis objetivos Yo me voy porque yo siento que tú eres el que lo está logrando Eso nunca lo diría una mujer, en el caso de los hombres, pasa El hombre se para un día con una mujer poderosa al lado y es genial al principio
0: ¿Pero qué es el poder? El dinero
1: no, no, oh, yo, no, yo, no, no, ni siquiera es el dinero Es la cantidad, el, el poder, la capacidad De poder resolver problemas yo, Y sí. Puede tener dinero Pero el hombre no se adapta Por lo menos pararse y decir Ok, es genial al principio Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo en momento ¿Qué, pasaría, te pregunta,
0: ¿Qué pasaría si estás en una relación Y tú eres bien, bien mente abierta Pero estás con un hombre que se tarda más arreglándose Que tú el Normal de las mujeres le incomodaría y no es un tema de que yo lo vea de los satanices, es un, un tema de roles. Eh, yo, yo creo que... Naturalmente. Naturalmente. O sea, yo, yo, yo lo, en lo único que creo es que se ha distorsionado el tema de, de los roles en las parejas y en las personas. Y en la, y con este nuevo movimiento de, de feministas. Yo, yo creo que, inclusive lo quité. Yo, yo en algún momento dije, soy feminista. Y cuando, cuando revisé el concepto, yo soy feminista porque me gusta defender a la mujer. Pero no la transgresión de roles. No la transición de roles. El hombre es proveedor. El hombre es de, de alguna manera... Proveedor y no tiene que ver nada más con dinero. No Tú puedes estar con una mujer Yo increíblemente no poderosa, pero al final la mujer se va a voltear y necesita un hombre que la abrace y, y que la haga sentir la segura. Mujer. Bueno, en, depende del... ¿Recibir? No, no, no. Depende, depende del caso. Por ejemplo, eh, una mujer que, que se hace a cargo... De, de, de la parte emocional de un hogar
1: Porque volvemos ya al punto de que no estamos hablando De dinero, o sea, ¿cuál es El rol entonces de la mujer cuando Tú provees, no sé eh, Cariño, amor, ta, ta, ta ¿qué esperas De la mujer?
0: Bueno, precisamente eh, Es como te decía, depende de cómo se configure Yo siento que las relaciones son como contratos, ¿no? Tú, Totalmente. Tú, tú durante los primeros seis meses eh, declaras cuáles son esas cláusulas que después terminas firmando, pero después de seis meses no las puedes cambiar, o bueno, más, más o menos ¿no? de seis meses a un año no puedes cambiar eso pero, pero, por ejemplo en mi caso eh, yo vivo con Claudia y tenemos ya más de un año viviendo, como dos años viviendo y el, el hecho de que ella... Uno
1: o dos. Tiene que ser clave en esto. Porque, sí. que, Claudia, ¿qué? ¿cómo que dijiste que...? Bueno, ya, <risa> yo,
0: yo siento que es poco tiempo. Yo quiero vivir con ella toda la vida. Pero... Ah, <risa> pero, pero pero el que Claudia se haga cargo, por ejemplo, del hogar, a mí me resulta fascinante. Y me resulta claro. como un aporte tan valioso, tan valioso que yo me siento en deuda con ella. Claro. ¿Ves? Ve, es un tema yo de roles. Entiendo, es un tema de roles.
1: exactamente Pero ¿qué pasa cuando una mujer... Ella le gusta servir. Yo te digo porque yo he pasado por muchos procesos. He tenido relaciones diferentes en donde yo no es... Yo soy la proveedora de ideas. Aquí no hablamos de dinero. Ok. Pero en este momento de mi vida, en este momento hablando contigo hoy, ¿qué fecha es? Ya voy a cumplir 41 años. Conocí a alguien que no es el novio que tú conociste. Conocí a otra persona que no estaba en redes, ¿no? Y me brindó, o sea, no está en redes, no, nunca hicimos nada público. Y durante un mes viví un, un rol que jamás había vivido, Rari. O sea, yo era la persona que me despertaba a hacer el café, a hacer el desayuno, eh, y no por él, no por agradarle a él. Le hacía demasiado por mí, porque me sentía como jugando algo. Yo estoy jugando a la casa, yo estoy jugando a que esto es una casa, esta es su casa, es verdad. Esto, eh, yo me quedaba durmiendo con él, me paraba, hacía todo, y me iba a mi casa feliz, sin maquillaje, sin que nadie supiera. ¿Por qué te gustaba? Sin que exista. Sin, sin que exista. ¿Por qué te gustaba? No, y no es él.
0: ¿Este te gustaba? Me gusta, la gente cambia por amor. Me
1: gusta. No, me gusta el rol que yo puedo ejercer ahora. Porque sigo estando con él. Y este es un chico que no... Eh, ok, estoy hablando de él en redes y tal. Pero yo estoy cansada del tema de las redes. Me cansé. Toda mi vida la expuse. La gente quiere preguntas. Tiene preguntas, tiene respuestas. Quiere respuesta, quiere respuesta. Me cansé. Este chico... No está en eso. Y me hacía sentir libre. Esa libertad de decir... Soy una mujer... Y lo veo trabajador. El tipo es un programador increíble. Trabaja todo el día. Y yo era el que... Ay, te voy a traer el café. Eso. Yo nunca lo había vivido. Y es un rol. Pero así como viví ese rol... También he vivido muchísimos otros roles. Que no me arrepiento. Y te entiendo demasiado... Cuando habla de que... El hombre proveedor... Ok. Pero ¿cuántos hombres... Por ejemplo... ¿Conoces tú, como hoy en día, como tú?
0: No, muchos. Muchos sí. ¿Muchos? Sí. sí yo, por, por eso te digo, yo lo que creo que en esa angustia y esa carrera... A mí me preocupa un poco la juventud hoy. Ajá, ajá. Porque, a eso voy. Porque la juventud hoy va a ritmos que, que siento que a veces no son sanos. Me, me, me impresiona hablar con jóvenes de 18 años, 19 que inclusive pasan por procesos depresivos porque no tienen un emprendimiento que los hace ricos. Y a esa edad uno está para jugar fútbol y reírse con los amigos y, y, y hacer tonterías. no esa es la edad es hacer tonterías. ¿no? Entonces, yo creo que toda esta, toda esta batalla campal que hay en redes de, de gente que te vende que no tienes que pararte a las 5 de la mañana del club de las 5, sí. que no, no duermas, que, que trabajes más de lo que tienes que trabajar, que no desperdicies tu tiempo, que... Yo, yo creo que eh, están haciéndole cierto daño a, daño. a, a la juventud, ¿no? Entonces, eh, como dice Engels, ¿no? Como el péndulo. En algún momento todo volverá, todo volverá a, la, a las bases, a las raíces. A los niños ser niños. A los adolescentes ser adolescentes. A los adultos hacerse cargo. Y a los viejos enseñarnos. Yo creo que ese, ese, es, el, ese es el proceso, ¿no? Y entonces... Eh, Completando la respuesta de, de tu pregunta, yo creo que eh, todo este tema de cultural que nos está cayendo a patadas literalmente y que está enterrando con toda la tradición de la familia y de todo este tema, todo va a volver a su causa, irremediablemente.
1: Bueno, lo que pasa es que creo, yo siento que todo tiene una base y la base a veces no fue siempre lo que nos pintaron. Porque el tema, por ejemplo, de la monogamia viene... Desde la época de los reyes, yo no puedo permitir que tú estés con todas las mujeres y cogiéndote todo el mundo porque obviamente tú tienes una casta que mantener y tú necesitas un heredero. O sea, hay cosas que, hay decisiones que se tomaron que se mantienen en el tiempo y que, que si quizás nosotros viviéramos, todos los que estamos acá en una isla, nos comportaríamos totalmente diferentes. Todos somos seres sociales y estamos haciendo lo que socialmente nos permite. Y en el fondo, yo, yo hace poco hice un podcast hablando acerca de la infidelidad versus las relaciones no monógamas. ¿Por qué? Rosalía. Rosalía, Rabo Alejandro. Se rumora, ajá. Fuiste a un concierto. ¿Qué pasa allí? Seguimos creyendo.
0: Ya tiene Rosalía.
1: Rosalía no llega a los 30, o tiene 30. O,
0: y Rabo Alejandro, ¿no? no sé.
1: ¿Crees que tiene que ver con la edad?
0: No, oh, definitivamente tienes razón en algo que es circunstancial, ¿no? Y cultural. Eh, es cultural. Es Cultural y, y sabes, circunstancial. ¿y sabes
1: qué me dolió? ¿Sabes qué me dolió, Israel? Que lo lloré. O sea, te lo juro. Y Rosalía es... Ay, pues,
0: <risa> no, yo creo que no, no. No lloraría nunca.
1: Por alguien que... No, no, no. Pero no, no. no, no por ella. Y lo lloré no por ella. Porque Rosalía era es mi, de mis personas favoritas. Rosalía le siento tanta confianza que hace para frente a un público sin maquillaje, con la boca roja y es capaz con el cabello que no le tiene tiempo a arreglarse, pero con una ropa increíble que es lo que ella cree que está bien. Porque ella está demostrando su talento. Ese para al, frente al público y no le importa. Y tiene una pareja que donde Rosalía, para mí, a nivel musical, está muy por encima de Raúl Alejandro. Y ella le pregunta qué tiene en su cartera. Y, le re, y ella responde que tiene pastillas. Pero para es que, que es, él, eso es circunstancial es siendo, y cultural también. De hecho, mujer.
0: de hecho nosotros, los, los millennials, queremos producir fotos. Las mujeres quieren parecer modelos y los hombres quieren parecer más ricos. ¿Ella no? Lo, no, no, no solo ella. Los Z. Te invito a ver el contenido de, de, desde tu, de tu okay. hijo, de, ese de, okay. de, de, de los Z. Los Z que... ya, no, ya no quieren mostrar, los Z ya suben una foto borrosa, los Z... Zeta... Estamos hablando de lo cultural, de lo, de lo circunstancial, porque hablamos de, 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 la, de las épocas. Okay. Eh, te pongo un ejemplo. La virginidad viene de la época de, de los romanos, uh -huh. donde las niñas... Eh, las mantenían vírgenes para luego acercársele a, lo, a, a los hombres de poder, a los políticos, a los sacerdotes, porque estar con una virgen era un tema de deidad, era que te acercaba a Dios. Entonces imagínate desde cuando ustedes las mujeres cargan en su, en su, en su espalda el tener que ser virgen, ¿no?
1: Ahora te digo y a ti. Y,
0: ah. y, y, y hay, por ejemplo, otro ejemplo, hay tribu, hay una tribu en África donde cuando... Todos. Una niña, sí. ¿Se la
1: apoyan todos? Sí,
0: se la apoyan todos y, y, y pareciera un acto...
1: Todos forman parte de ese proceso.
0: Totalmente, eh, digamos, bizarro, descabellado, pero para ellos es el acto más profundo de amor, porque ¿Por ellos dicen que la familia, que todos tienen que ser el padre. Es, es cultural también, ¿no? Es
1: cultural totalmente, porque los curas no se casan. Los curas de la Iglesia Católica.
0: Bueno, yo, yo siento que... El tema de religión es un poco más pesado y más más difícil, eh, pero sí siento que que, que la gente critica a la iglesia, critica a la religión y fíjate que yo lo he hecho, ¿no? Pero también te voy a defender el, el hoy en día viendo en retrospectiva, porque la idea es siempre poder que tengas la habilidad de poder cambiar de opinión. Totalmente. Y Diego. Ya si, vamos. No, si ellos si ellos no hubiesen defendido su fundamentalismo con tanta fuerza. Pero la iglesia qué. hubiese desaparecido hace 500 años.
1: Amor, a ver, los hombres, el que te da la bendición para tu matrimonio, nunca ha estado en relación de pareja.
0: Pero está bien, pero es como que si tú piensas que una virgen va a ser mejor mujer que una que no.
1: Pero no, pero tiene una base o si piensa, y económica. O si también. piensas que
0: un hombre que tenga más dinero va a ser mejor que uno que no tiene. Es, es, es cultural y, no, es, no, y es... Pero es... tiene
1: una base ideológica, porque qué? te lo voy a explicar por qué. No, no te casas porque la iglesia llegó un momento en donde... Sí, tú vas a la batalla, no hay dinero. Éramos los terratenientes. Si tú vas y peleas, tú vas a tener una parte de una tierra y se la vas a dedicar a la iglesia. Pero, pero es
0: que a nivel figurativo era más, era más valioso sentarse con un hombre que haya... A confesarse con un hombre que haya estado en la castidad y que haya servido solo a Dios, aquí imagínate yo de cura, no que me va a decir, mira, pero cómo va a confesar los pecados contigo si tú tienes tres hijos de tres mujeres diferentes. Por ejemplo, la gente siempre va a buscar lo malo. La iglesia, el fundamentalismo de la iglesia se basó en mantener una figura que fuese lo, lo más limpia posible para ser aceptada. Pero
1: estaba consciente de que eso no era posible si no lo prohibías, si no había una prohibición y la prohibición también tenía una consecuencia positiva para la iglesia, porque si no, no hubiese pasado. Yo necesito mantener las tierras porque la única manera de heredar tierras era a través de mis hijos o a través de ganar batallas. Cultural, y si circunstancial. Tengo, claro, y si yo tengo todas estas tierras porque me las ganó la iglesia, yo no te las voy a dar. Si tú, como cura, vas a tener un hijo, yo no lo voy a compartir con ellos. Esto se queda en la iglesia. Entonces los, los padres tuvieron que entender eso. ellos Nadie les explicó eso. Ellos simplemente le hicieron creer, tú eres hijo de Dios y tú vas a representar a Dios en la tierra.
0: No creo que y sea tan sencilla esa historia. No creo que sea tan sencilla esa historia. Yo creo que hay mucho más, hay mucho más ahí que, que escudriñar. No sé por qué no fuimos por este lado, pero <risa> 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 estoy, un poco, estoy un poco perdido. Pero, <risa> pero, pero, pero sí, yo, yo creo que entrar al tema de religión, imagínate, es un tema también delicado porque... Eh...
1: ¿Qué es el amor para Israel?
0: Hay una frase que me gusta mucho que, que dice El amor es poder entregar uh -huh. el poder a alguien de destruirte y esperar que no lo haga ¿Cuántas y,
1: veces te has enamorado?
0: Oye, la suficiente como para, como para cambiar de opinión
1: Para saber que no lo estabas Exacto huh. Duele
0: Duele Sí, porque uno muchas veces confunde momentos, emociones, enamoramiento con amor. Claro. Y, y el amor, el enamoramiento tiene que ver igual que con la borrachera, ¿no? Las dos tienen que ver con la estupidez. Porque haces cosas que ni tú misma te, Mira, te, te pensabas que la, las podías hacer, ¿no?
1: Hace muchos años, yo siempre, todo lo que yo comencé a hacer sobre el tema del sexo, lo hice... Porque yo descubrí a Luis Fernández, y Saxon de y luego Nacho Vidal. Fue una trija ahí increíble que... Pero Luis Fernández fue lo más cercano que yo tenía. Y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Solamente le mandaba un texto, preguntas, y yo le pregunté qué es el amor. Y él me dijo, el amor no se trata de hormonas ni de deseo. El amor es un acto de decisión. Eso no lo vas a entender ahora, lo vas a entender después. Y yo decía...
0: Psss. Yo no creo.
1: Yo decía, por favor, O sea, sí, Cortázar no. dice que si tú, el amor es como que un rayo que te parte en el medio de Ese la es nada. el enamoramiento. El enamoramiento. Pero, pero yo siento que el amor, el amor no es una emoción. No es una emoción. Yo te puedo decir hoy, Israel, esta camisa es negra, tus zapatos son rojos, tienes un reloj. Pero tú no puedes decir, Jay está enamorado. No. No hay un estándar. Porque es fácil manejar lo que creemos que es estar
0: enamorado. No, fíjate, yo, yo pienso que... ¿Qué que, crees? Bueno, eh, es, es difícil porque el amor tiene varias etapas, ¿no? Como, como te dije, tiene esa etapa de, de, el de, de enamoramiento, de, de la, del amor, sí, de la etapa del enamoramiento. Eh, luego viene una que, que me gustó mucho, algo que escuché una vez, que, que el amor tiene que ser obligatoriamente irracional. Ajá. Es decir, si tú puedes explicar por qué amas a alguien no, no lo, lo amas.
1: amas.
0: ¿Sí? Lo, o sea, lo, lo, lo amas y ya, o sea, no, no sabes por qué fue esa persona, no no sabes no sabes por qué, no sabes cómo te pasó veía un, un post de Diego que decía eh, como dice Siseq, que es como que un día estás bien, estás perfecto, estás chévere, no pasa nada, sales a la calle y pum, te enamoraste, qué cagada, ¿no? O sea, por eso te digo, el amor Luego, así. Luego, luego viene esa parte eh, Digamos que es irracional Y luego viene una tercera etapa Donde, donde se construye Donde, bueno, sí Donde a lo, mejor, eh, a lo mejor Baja la pasión, pero ya Hay otro amor que pasa A otro nivel Yo creo que pudiésemos hablar tanto de amor Y de, y de las maneras como hoy se relaciona a La gente también Que, que es ser infinito Son
1: infinitas. El sexo, ¿qué es el sexo para Israel? ¿Qué representa? ¿Qué mm. es? ¿Qué buscas? Bueno, ¿Qué, ¿Qué tienes cuando tienes sexo?
0: Sí, yo, yo creo que, que, que es un acto de entrega absoluto. De hecho, a mí una vez me preguntaron, me, me hicieron una pregunta de qué, qué significaba ser un buen polvo. Yo dije, que no te dé pena ni te dé asco. ¿Sí? O sea, es una buena sí, sí, cuando tú estás con alguien que no te da pena eh, tenerla, poseerla o entregarte... Y que te da asco cero, eh, eh, esa persona para ti va a ser un buen polvo, ¿no? Entonces, yo creo que, que el sexo es eso, que, que es entrega en todos los sentidos.
1: Lo que pasa es que en todos los sentidos es generalizarlo mucho. El sexo, yo creo que obviamente la gente le, lo ha transversado un montón. Pero por lo menos a mí, el sexo representa libertad y... ¿Entrega? Entre, y libertad. O sea, yo, yo La libertad es entrega Yo siento demasiado Si alguien, cuando tiene sexo conmigo O tengo sexo yo no, estoy, yo no tengo sexo con personas Para tener orgasmo, por ejemplo Y no me importa Yo puedo tener el mejor sexo del mundo Sin tener un orgasmo Porque yo busco olores Yo busco, eh, yo busco sudor Yo busco sentir Yo no busco un orgasmo Entonces, cuando yo tengo sexo con alguien Yo quiero libertad también Libertad y deseo, porque el deseo es algo que no se compra. Yo quiero que me veas con una cantidad, o sea, que yo vea en tu mirada el deseo y luego que ese deseo sienta tanto compromiso que yo, yo quiero sentirte libre y libre de, de hacer, libre de, de proponerme. Eso, si yo logro eso, yo siento que pff, es un buen polvo.
0: Bueno, son, <ríe> es son, son, mi, aspiraciones, muy buen. son aspiraciones muy altas, ¿no? para Desde mi punto de vista <risa> Porque fíjate que tu, tu, se, tu descripción de sexo Me parece Hasta narcisa uh -huh. ¿Sí? Es decir, yo espero Que el otro sienta Tanto por mí que yo Que yo disfrute, en cambio eh, Yo yo iría por un concepto Más básico y más sencillo, es como que Puedo ser yo Desde, desde, desde Mi plenitud Puedo, puedo disfrutarte. Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo, yo duermo con Claudia y yo la O sea, a mí me gusta dif tocarla, uh -huh. olerla, o sea, sentirla cerquita. Eh, y a mí el dormir con ella me resulta hasta un acto más íntimo que...
1: Totalmente. Que el tener sexo. Totalmente.
0: Pero, depende, ¿Pero, pero fíjate, depende de mí. No estoy esperando que, que, que ocurra nada, que ella me vea en fuego y se me lance y me, y me, a mí, me A mí
1: me gusta el deseo antes... Pero no tiene, siempre el deseo no tiene que venir acompañado, por lo menos en mi caso, de, de sexo. Pero la libertad también a mí me produce. Por ejemplo, a mí me gusta dormir con alguien y que esa persona se voltee y me dé la espalda y yo lo puedo abrazar. Yo soy chiquita y casi okay. siempre son súper grandes. Esa libertad que yo tengo, o sea, esa persona que no siente ese prejuicio de que ¡Ay, le estoy recostando el culito a Jay! Eh, Nada, eso me parece libre, me parece hermoso claro. Y eso para mí es más íntimo que el sexo Total, que, que es, Porque nos estamos oyendo que el sexo es penetración No, eso también forma parte yo, del yo juego Yo siento que,
0: la, que, que en el sexo las mujeres son como una ciudad ¿Cómo? Bueno, yo siento que, que una mujer Normalmente cuando está contigo eh, Se muestra como una ciudad Es decir, con sus monumentos Sus calles iluminadas Sus museos Y la parte turística la parte que quiere que tú conozcas Pero como toda ciudad Desde París hasta Estambul, hasta Estambul eh, También tiene sus callejones Su alcantarilla Y sus lugares oscuros ¿no? Y el hombre que descubra eso Esa mujer es del para siempre
1: A mí el sexo Me, me gusta Como ir al cine O sea, lo veo Y me lo disfruto mucho como ir al cine para mí el sexo tiene mucho que ver con diversión. En este punto de mi vida tiene que ver con diversión. No estoy hablando del sexo en pareja, el sexo en general. Me divierto. ¿Cómo la película? Puede ser buena, puede ser mala. ¿Me quiero quedar durmiendo en el cine o no? ¿Quiero salir, quiero volver mañana? ¿Quiero repetir la película? O sea, quiero divertirme. Y el sexo me da diversión. Y no me da la diversión, no, no hablo de tener que llegar a un orgasmo, no, no. Hablo de sexo, de compartir. De que tú permitas o que yo permita que yo me desnude en este momento y, o sea, que nos toquemos. Eso para mí es ya. Ya sin penetración, sin nada, es sexo. Y puedo analizarlo como que me quiero divertir. ¿Qué tan divertido podemos hacer este asunto?
0: Bueno, yo siento que también puede ser. Eh, eh, no, no sé, es que me estoy tratando. Mientras hablabas, me imaginaba el sexo divertido, ¿no? Yo me imaginaba. Qué raro debe ser estarse riendo todo el tiempo en medio del, del, del sexo, ¿no? Pero, pero sí tienes razón. Tienes razón de que, de que... Pienso que puede tener varios fines, como las promociones, ¿no? <risa> o sea, depende del fin. Hay, a, a veces estás con alguien que te genera mucha paz cuando estás con ella. Cuando, o, o te genera compromiso. O te genera... Eh, sientes que, que cuando tienes sexo con esa persona, sientes que, que, que la amas más. O sientes sencillamente que te divierte. O tienes sexo casual y sencillamente es, es algo pasajero, ¿no? ¿Sí? O sea, creo que depend depende. No creo que todo, claro, todas las de... veces el sexo sea igual.
1: Por eso dije como que, sobre todo cuando uno es en pareja, busco diversión. Yo que he estado acostumbrada a relaciones que no son monógamas, que yo entiendo... Que yo puedo tener... Yo, yo entiendo que mi pareja puede gustarle a otra persona y puede tener sexo con otra persona estando conmigo y estando enamorada conmigo. Estando enamorada de mí. Okay. Yo siento que sí, queremos divertirnos. Estamos en el mejor momento de mi vida, podemos aprovecharlo. Ir Ibiza, conocer a alguien, como que no. O sea, eso es divertido para mí. La intimidad es diferente. Por eso digo, el sexo y la intimidad van como diferentes. Sí. Eso lo veo. Total. No te atreverías nunca a tener una relación abierta, ¿cierto? No creo. Te he visto, te he visto demasiado... Yo te sigo siempre, Irra, y siempre te he visto, no, que la psicóloga dice, no sé qué y tal. Y sé que los primeros problemas que la mayoría de la gente tiene en las parejas no es por infidelidad, que es lo que todo el mundo cree, sino por dinero. Las rupturas mayores son por dinero. Luego viene la infidelidad. Pero es un tema de sentir que reprimes algo para... A darle valor a algo y funciona en muchas culturas
0: depende del punto de vista que, que lo digas hay psicólogos que te van a decir que son pro poliamor que te van a decir es un proceso natural por instinto hay otros que te van a decir que eres un pervertido y que necesitas terapia hay otros que te van a decir que inclusive la, las mujeres que, que aceptan el poliamor son, 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 tienen procesos de perfiles narcisistas eh, como otras que no. La verdad, ¿quién la tiene? No, no lo sé. Yo creo que desde tu libertad, si no le haces daño a nadie y tu pareja está de acuerdo contigo, bueno, pues, como dice psicovivir, sí, ¿no? A divertirse, si no hace... carajo, a divertirse, sí, total. a
1: divertirse. <risa> gente, Irra, la gente que quiere comenzar en redes, en este 2023, ¿qué le dices?
0: Que se diviertan. Ahí sí. Ah, pero. Ah. Ahí sí, ahí sí, que Ajá. sí, que no se lo tomen tan en serio. Que tomarse las redes en serio puede ser la peor pesadilla de alguien que... que lo, lo vemos hoy en día. Ayer veía un, un influencer hindú que perdió la vida en un... Sí,
1: intentando... Pues,
0: intentando esa, el hambre del like, el hambre del, del reconocimiento, el culto al ego. Las mujeres tratando de, de, de ser...
1: La que murió pareciéndose a Kim Kardashian sí, entrando al sí, quirófano. Sí, sí. Ah.
0: Los hombres que son capaces de mantener una mentira, una historia mentira, tratando de, de verse más poderoso y con más dinero eh, y menos reales, quitándose ese lado humano en vez de... Eh, hombres tratando de, de, de parecer académicos cuando no lo son, cuando deberías estar en un proceso de aprender y crecer y entonces quieres enseñar. Yo, eh, es tomárselo más de diversión que... Las bases de nuevamente, las redes sociales hicieron para divertirse, para conectar con gente, para pasarla bien. Y bueno, ese, ese es mi consejo. Trato de, de mis hijas que, que, que están en el mundo también digital, enseñarle que, que las redes no hay que tomárselo tan en serio.
1: No hay que tomárselo. He visto, obvio, fan de Black Mirror, John is awful. No, no, la, por no le verla hay una reflexión interesantísima en donde, bueno, vamos a suponer que todo lo que hemos hecho durante todo el día de hoy, incluyendo los mensajes de texto que mandaste todo, sea público. Y tú te pares el día de mañana y con Claudia van a ver una película y digan que Israel es horrible. Y, tu, y un tipo igualito a ti, pero es, no sé, eh, Johnny Depp. Y tú dices, brother, ¿qué pasó aquí? Y de repente empieza tu vida, todo lo que hiciste realmente. La cámara encima de ti. Pero no lo va a decir después. Oh sí, ya la serie salió. Pero hay un punto muy importante, muy interesante, donde la tipa está explicando la dueña de la plataforma. ¿Y por qué no lo pusiste, Joan? Es beautiful. Porque la gente le mueve el morbo de la maldad. O sea, necesito verte mal para yo poder interesarme en tu vida. A mí no me interesa que tú tengas una vida perfecta. A mí me interesa es el cacho el que le pega, el, o sea, lo que está detrás.
0: Yo siento que también tiene que ver con un proceso de proyección psicológica, ¿no? Es decir, la gente eh, siente que cuando ellos no les va tan bien y, y a ti no te va tan bien, siento empatía contigo. Claro. Pero si te va bien a ti, siento culpa. Hay una Pero frase... Por eso te
1: pregunté, Irra, ¿cuántas personas conoces como tú? Porque el, el tema de la empatía viene de eso. O sea, ¿cómo yo puedo sentir empatía con alguien como tú si yo no tengo ni la tercera parte de lo que tú tienes? En, en ningún sentido. A nivel familiar, a nivel económico. Yo no siento empatía contigo. Yo te odio por eso. Entonces yo voy a sentir empatía con el que está en la mierda porque se parece más a mí.
0: Hay un concepto que dice que un hater es una persona que te odia porque cree merecer lo que tú tienes. Y, y, me, y lo rescato porque no... Lejos de... de de, de, de atacarlos. Eh, eh, cuando lo entiendes, y entiendes a veces, bueno, ya entiendo por qué porque a, lo mejor, a lo mejor me odias, ¿no? De hecho, en mi caso me pasa algo, Demasiado ¿no? conecto feir. Conecto muchísimo con las mujeres. El 80% de mi público es mujer, son mujeres. Igual. Y normalmente los hombres que me siguen y me admiran son mucho más exitosos que yo. Ve lo interesante, ¿no? Wow. Entonces, cuando eh, er, 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 me pasa, ¿no? Pero cuando recibo Manifestaciones de afecto Y en la calle y que me te para un para hombre Y, y digo, mire, y mi esposa Y quiero tomarte una foto con ella Bueno, son, son tipos que Wow, son, son tipos que normalmente Tienen muchísimo éxito en cualquiera de, de, de sus áreas, ¿no? Entonces, normalmente cuando tengo un hate así que me Odia, pero con un profundo odio De normalmente Cuando los veo, no sé cómo será su vida personal Pero tú ves que lo que tratan de demostrar en las redes es tener un éxito que no es sostenible entonces tú dices, bueno esto es yo, culpa también de, de... yo nunca
1: me lo tomo personal porque siento que esa persona que me está atacando está sintiendo que en mí está pasando lo que ella cree que pasaría, es decir no, yo siento que tú estás haciendo esto porque tú estás... La... Es, es porque tú sabes que tú lo hiciste así, o sea, no se trata de mí, se trata de la persona que te está lanzando el hate y ya, no, es, no soy yo Ah, tú puedes ver, mi relación se acabó y puedes decir, Jay fracasó una vez más, basta.
0: Pero, pero es el costo, Jay, es el costo de, de hacerla pública. Es sí. el costo. Por ejemplo, tú me dices hoy que tienes una, una relación que no es pública, que es programador, que la mantienen... Eh, pero a lo mejor no le sacas provecho a eso, no le sacas viralidad a eso, entonces... No. Eh, posiblemente terminas con él y la gente le va a dar igual si terminas con él o no, porque no la vivió. En cambio, por ejemplo, tu última relación, que la gente la vivió porque tú quisiste, claro, porque tú la expusiste. Toda mi relación. No él, tú, porque él, él...
1: Presioné, ¿ves? Israel. Presionaste Presioné, para... Presioné, quería que me hiciera detalles, quería, quería sentirme la más amada para Pero que... Pero por la eso gente... es,
0: es, es un acto narciso también. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, de, de porque... De los dos lados también. De los dos lados, de los dos lados. Es un acto... Es un acto me da miedo utilizar esa palabra narciso porque pareciera que estoy diagnosticando algo. No, es, sí. es como, es, prefiero cambiarla y Psicópata decir... Psicópata
1: narcisista de, integrado. Decir, <risa>
0: decir acciones que son un culto al ego. Es decir, claro. quiero, quiero que la gente vea cómo es conmigo. Quiero, cuando realmente a lo mejor eh, eh, para el post de redes queda perfecto, pero en la intimidad no, no, no yo, lo yo es. Yo siento que,
1: que yo interpreté, con mi otra relación, interpreté lo que estaba pasando en privado y hacerlo tal cual como una directora de cine... Hacer lo que públicamente se viera bien. Pero no era algo que era mentira. Era algo que yo lo sentía y que estaba pasando así. Ahora, eh, vemos el 90% bien, el 10% fue duro. Fue una mierda. Fue, fue muy muy fuerte. Y la relación al final fue sentarnos y decirme, yo no te quiero. Yo, yo decía, si tú quieres una relación. O sea, fue muy confuso porque no era... Lo que yo pensaba y él tampoco
0: Sí, lo, lo que sí te puedo decir es que Hacerla pública, vivir de eso este, eh, Hacer que la gente se involucre Y después decirle, ¿por qué opinas?
1: Ya va, yo le había Y que Israel, o sea, sí, sí, sí. invítame a tu programa Yo le voy a pedir matrimonio a Henrique en tu programa es ¿te verdad, ¿Recuerdas? Es verdad Vamos a hacer los anillos y todo y tal Yo estaba súper decidida y, y esta ruptura fue diferente Tú me, viste, tú me has visto llorar muchas veces por rupturas. Pero esto fue diferente.
0: Siempre, siempre no... van a ser diferentes. No,
1: claro. Y aparte que la madurez es súper diferente. Y donde estoy parada es diferente. Así es. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Así que bueno, Israel. Amo, amo. Puedo hablar contigo como 200 horas. Yo también ¿Sabes? contigo. Yo también. <risa> Israel que yo no hablo mucho y tal. No, claro que sí. Me encantó este reencuentro. Porque lo siento así como un reencuentro. Eh, Eres un tipo increíble. Yo sé, yo sé lo que está en esa cabeza Funcionando siempre, estás pensando más allá Tienes como 10 pasos más adelante De la mayoría de las personas Y eso lo demuestra tu vida, tu estabilidad El poder que tienes ahora Y la manera en que te relacionas Con tus hijos no, Creo gracias. Que eso es gracias todo,
0: eso lo, es todo Lo recibo con mucho cariño más viniendo de ti Sabes que te, <coughs> te quiero, te aprecio Te respeto y no te pongas brava si no te, no yo, te sé, yo sé,
1: yo no, sé. Ya no, ya no lo hago, ya no lo hago, ya lo entendí. Así que bueno, muchísimas gracias, mi gente. Esto fue Más Cerebro que Silicón con un verdadero cerebro que tengo aquí al lado. Israel Gómez, que me acompañó hoy. Gracias a Tita, que está detrás de la producción. A todo el equipo. A mi gente de babes que son los patrocinantes. Y bueno, esto fue en Venezuela improvisado, pero la estamos dando toda la gente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chau.